0: Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid mit mir, ich kann das verstehen, dass man erstmal, äh, ich finde es auch ein ziemlich emotionales Lied, von daher, ähm, ich will aber kurz äh, nicht nur euch guten Morgen sagen, sondern auch äh, in die Fahr, schön, dass ihr dabei seid oder ich weiß auch immer wieder, ich sehe das ein bisschen an den Zahlen, auch, dass wir einige Live-Zugucker haben und auch schön, dass, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns tatsächlich über diese Frage Gedanken machen, ist da jemand? Das hat Adel Tawil gerade gesungen. Wir haben eine andere Möglichkeit, uns auch noch inhaltlicher damit auseinanderzusetzen, nämlich mit dem Buch. Das, die Frage ist ja im Grunde genommen auch mit diesem Buch sehr ähnlich. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, ist der Titel. Ich weiß nicht, ob du das Buch schon gesehen hast. Vielleicht rede ich von was ganz Neuem und du, bist einfach, du hast einfach nur einen Flyer bekommen. Wenn dich das alles interessiert, wie der Zusammenhang ist. Ich weiß, dass es in der FA einen Infotisch gibt. Bei uns unten gibt es einen Infostand. Da gibt es auch noch dieses Buch. Ich habe das nachbestellt, weil äh, die Bücher vergriffen waren. Und vielleicht auch das ein oder andere Buch, was dich interessieren könnte, wenn du äh, dich informieren willst, was den christlichen Glauben äh, betrifft. Wir werden in den nächsten Wochen mit heute fünf Sonntage uns über diese Frage Gedanken machen. Ist da jemand? Das geht nicht um mich heute Morgen, es geht um, um Gott und ich glaube, er ist Realität und deshalb würde ich gerne, bevor ich anfange mit euch darüber nachzudenken, würde ich mit diesem Gott gerne reden und wenn das möglich ist, dann steht doch gern nochmal mit mir auf. Vater, du bist wirklich keine Legende, du bist nicht irgendwie äh, das Fantasiegebäude von Leuten, die, was sich so über die Jahrhunderte entwickelt hat, sondern du bist ein lebendiger Gott. Du hast diese Welt in der Hand. Du kennst mein Leben. Und ich danke dir dafür, dass du dir das nicht nur aus der Ferne anguckst, sondern dass du mit mir und mit uns zu tun haben willst. Ist da jemand, das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Und Vater, ich bitte dich darum, dass diese Wochen Momente haben, wo jeder von uns merkt, es ist tatsächlich so, da ist jemand und äh, mit dem kann ich leben und unterwegs sein. Hilf mir, dass ich das jetzt ein Stück besser erklären kann und dass es Momente sind, wo deutlich wird, dass du da bist. Amen. Setzt euch gerne. Ich möchte mit euch heute Morgen drei unterschiedliche Etappen machen in dieser, in dieser Predigt und mit euch diese Frage zum ersten Mal anreißen, nämlich die Frage, ist da jemand? Und ich habe meinen ersten Gedanken beschrieben, ist da jemand und was ist das Risiko? Es wird für dich keine Überraschung sein, das habe ich eben schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Gott sich finden lässt. Warum? Es gibt viele Gründe dafür. Ich kann heute Morgen nur, ich will nur einen sagen, der für mich ein sehr starker Grund ist, nämlich, dass er das selber sagt. Gott sagt, ich hab euch was dagelassen, was ihr nachlesen könnt, die Bibel. Und im ersten Teil der Bibel steht folgender Satz. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Im zweiten Teil der Bibel gibt es viele ähnliche Aussagen, aber unter anderem auch diesen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er er euch nahe sein. Ich weiß nicht, ob und wie du mit Gott unterwegs bist. Vielleicht bist du heute heute Morgen hier und du überlegst, ob es sich wirklich lohnt, dieser frage nachzugehen ob gott da ist es haben sich schon ganz viele leute mit dieser frage beschäftigt und ich gebe offen zu ich hab's nicht mit der mathematik ich weiß es nicht wie es mit bei dir ist aber ich finde dass das reizt mich nicht aber an einer stelle habe ich was mitbekommen und das hat sich bei mir in den in, in, ins gehirn eingegraben nämlich in einem zusammenhang dass der erfinder der Wahrscheinlichkeitsrechnung vor einiger Zeit äh, folgenden Gedanken. Äh aufgestellt hat. Und das hat mit seinem Fachgebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Und jetzt mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe, äh, was ich früher gemacht habe, als wir in der Frontalen waren. Da habe ich nämlich ab und zu versucht zu malen. Äh, und meine Gemeinde kennt das schon. Und ich habe, wir haben eine Lösung uns ausgedacht. Und die ist heute tatsächlich das erste Mal, dass ich euch zeigen will, welche Wahrscheinlichkeitsrechnung Blaise Pascal ähm, da äh, sich ausgedacht hat. Und wie das so mit, ihr kennt das, ne? wenn man was zuerst mal machen will und dass es dann muckt und hakt und ähm, ich hoffe nicht, dass ich es euch erklären muss. Ich muss das in der Fahrt erklären. Ich bekomme gerade unter technische Unterstützung, dass das alles gut klappt. Und ich habe Geduld, Torben, also es ist alles gut. Gerade hat es noch geklappt. <lacht> Dann auch noch ein bisschen, also ich, ich bin in Erzählen ganz schlecht, Witze erzählen bin ich ganz schlecht, also von daher, das werdet ihr nicht, nicht mit mir aushalten müssen. Sonst. Gib mir ganz kurz. Ja, ich gebe dir ganz kurz, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann schon so viel sagen, ähm, das ist äh, etwas, wo ich mit euch darüber nachdenken bin, will, was wirklich das Risiko dabei ist, wenn du dich anfängst, mit, dem, ähm, mit der Frage auseinanderzusetzen, ist das jemand, wie, wie groß das Risiko wirklich ist. Und äh, jetzt hoffe ich, dass ich euch... Ah, super. Ähm, also, das, das ist nicht meine Idee, sondern das ist das von Blaise Pascal. Und es gibt ähm, unterschiedliche Optionen, die man annehmen kann. Das äh, Auf der linken Seite seht ihr, die ist die Frage von, ob ich glaube oder ob ich nicht glaube, dass Gott existiert. Und die, die, was da drüber steht, ist dann die Frage, ist das wirklich so? Oder existiert Gott wirklich? Und was passiert dann? Ich will mit der linken Seite anfangen und euch erklären, was, was das bedeutet. Wenn ich glaube, ich glaube da an den Gott, der mir in der Bibel beschrieben hat, ist und wenn ich nachher feststelle, dass dieser Gott gar nicht existiert, was, was ist dann das Problem? Für mich, ich, ich sage das für mich. Wenn ich 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 glaube an an Gott und nachher stelle ich heraus, Gott existiert nicht, dann habe ich ein ganz schönes Leben gehabt und alles ist gut und es im Wirklichkeit und ich versuche das mal mit einer Null deutlich zu machen, weil im Grunde genommen dabei habe ich nichts gewonnen und nichts verloren, alles ist gut. Das Zweite ist, wenn wenn ich nicht glaube und ich stelle nachher fest dass Gott nicht existiert. Es ist im Grunde genommen das Gleiche. Ich hoffe, du hast ein gutes Leben gehabt und, und, und so, aber alles, alles ist gut, denn eigentlich ist nichts passiert. Das, was spannend ist, ist auf der linken Seite, nämlich spannend ist das, wenn Gott wirklich existieren sollte, dann macht das nämlich einen dramatischen Unterschied. Nämlich der Unterschied ist, ob ich glaube oder nicht glaube. Das hat nämlich Folgen. Wenn ich glaube, dass Gott existiert und wenn Gott dann wirklich existiert, habe ich alles gewonnen. All das, was er versprochen hat, all das, wie ich mit ihm unterwegs bin, ich habe mir überlegt, ich kann das am besten mit einem Plus kennzeichnen, dann, dann habe ich wirklich den, in dem Sinne den Jackpot geknackt. Alles ist gut. Wenn das aber, Wenn ich das nicht glaube und Gott existiert, dann doch dann habe ich wirklich alles verloren. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, allein wenn man versucht, sich dieser Frage rational ähm, anzunähern, dann gibt es für mich wenigstens eine hohe Motivation, diese Frage zu klären. Dann Dann kann ich nämlich ganz viel in meinem Leben dabei verlieren. Oder ich kann ganz viel gewinnen. Eben bei der Frage, ob Gott existiert oder nicht und wie dann meine Reaktion ist darauf. Ich will dich zu einem Experiment herausfordern. Ich will dich herausfordern, in den nächsten 30 Tagen, dass du mit Gott redest und ihm sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich will all das tun, was ich als Pastor tun kann, um dir dabei zu helfen, dass du mit dieser Frage weiterkommst. Ich hoffe, dass du so ein Buch hast oder sonst besorg dir das unten gerne. Rede mit mir, wenn du du dir keins leisten kannst und so weiter. Unten gibt es noch ein paar Exemplare und ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch helfen kann, in dieser Frage weiterzukommen. Wenn du denkst, ich habe da diverse Fragen, da bin ich nicht weitergekommen, da, da hänge ich fest. Ich, ich Frag mich gerne. Wenn du keine Bibel hast und du hättest gerne eine, ich schenke dir gerne eine. Wenn du nicht weißt, wo du da in diesem dicken Buch anfangen sollst, das kann ich gut verstehen, das ist manchmal verwirrend, dann frag mich und äh, ich kann dir ein, zwei Tipps geben, wie man da sinnvollerweise anfängt. Wenn du denkst, Ich lese gar nicht so gerne, aber ich fahre viel Auto oder was auch immer und ich hätte das gerne lieber auf auf Hörbuchformat. Du hast hoffentlich einen Flyer bekommen beim Eingang, als du hier reingekommen bist. Da steht meine E-Mail-Adresse drauf, da steht meine Telefonnummer drauf. Melde dich gerne. Wir werden einen Weg finden, wie dir das zugänglich werden kann. Meine Werbung ist, meine Hoffnung ist, dass du dich auf dieses Experiment einlässt. Dass du Gott tatsächlich ernsthaft sagst, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott kommt es nicht so sehr auf die Worte, ob du das mit diesen Worten oder irgendwie anders sagst, kommt es ihm nicht so sehr darauf an. Aber Gott sieht, was du meinst. und Meine Überzeugung ist, er wird das ernst nehmen. Mein zweiter Gedanke, ist da jemand, die Geschichte das, was uns heute und in den nächsten vier Sonntagen beschäftigen wird, ist eine Geschichte, die, ich, ich sage das mal so, die Jesus sich ausgedacht hat. Und er hat das mit einem ganz bestimmten Zweck sich ausgedacht. Er, Jesus, wollte nämlich, dass wir verstehen, wie Gott ist und wie unsere Beziehung zu ihm ist und wie Gott uns sieht, wie Gott unsere Situation sieht. Und ich möchte, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen nur Abschnitte daraus uns angucken, Das macht aber Sinn, glaube ich, am Anfang das insgesamt zu lesen. Und das möchte ich jetzt tun aus Lukas 15, die Verse 11 bis 24. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon vor weitem, von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren. Und nun ist er wiedergefunden und sie begann zu feiern. Warum diese Geschichte? Der Vater in diesem Vergleich steht für Gott. Der Sohn in dieser Geschichte steht für mich und für dich. Egal, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du jung bist oder alt bist, wie deine Lebenssituation ist, das das ist so wie, wie Jesus uns versteht, in welcher Situation wir uns befinden. Und etwas, was mir heute aufgefallen ist, Jesus beschreibt uns als Leute, die Hinweise in uns haben, die auf Gott hinweisen. Und ich möchte euch in meinem dritten Schritt diese Hinweise versuchen, so deutlich wie möglich zu machen, weil ich glaube, daran wird deutlich, dass wir als Menschen ich weiß nicht, wie man das am besten sagen soll. Ein gewissen Drall haben, eine gewisse Vorbestimmung haben. Etwas, was in uns liegt und was auf Gott weist. Sehnsüchte, Hoffnung, Wünsche, die auf Gott hinweisen. Der erste Hinweis, die Sehnsucht nach Erfüllung. Das nochmal zurück zu dieser Geschichte. Dieser Sohn hat eine tiefe Sehnsucht nach mehr. Seine Welt, so wie er das kennt, so wie er das erlebt, das findet er zu normal, zu spießig, immer das Gleiche. Er sagt sich, wenn ich weggehe in ein fernes Land, dann finde ich etwas, was mich wirklich erfüllt. Er will raus in die Welt und dafür macht er etwas, Das ist da, heute wäre das eine Provokation. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass meine Kinder zu mir kommen würden und sagen, Papa, bezahl mir schon mal das Erbe, dann kann ich damit unterwegs gehen. Das fände ich schon ziemlich rotzig. Aber damals für diese Kultur, in der Jesus das sagt, das ist eine extreme Provokation. Und doch, der Vater lässt sich darauf ein. Hier in diesem Text steht, wenige Tage später hatte der Sohn, der jüngere Sohn, seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Er tut das auf der Suche nach mehr. Er merkt, es gibt dieses innere Loch in mir, etwas, was so ein Vakuum, etwas, was nicht, nicht erfüllt ist. Und er sehnt sich danach, dass er das erfüllt bekommt, dass er dieses Vakuum gestillt bekommt. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst, aber ich erlebe das manchmal. Immer wieder. Ich habe gedacht, das geht irgendwie zu Ende, wenn wenn ich Kind, wenn ich nicht mehr Kind bin oder Jugendliche, Aber ich kann mich über manche Sachen freuen. Dann spare ich darauf. Dann sehen, da freue ich mich darauf, dass ich mir das endlich leisten kann. Und vielleicht ist es bei dir anders. Aber dann find, bin ich immer wieder überrascht. Sagen wir nach einer Woche, nachdem ich das habe, denke ich schön, dass ich das habe. Und das war's. Die Begeisterung vorher, das, was, wo ich gedacht habe, das muss ich muss ich haben und irgendwie das wird mir Freude machen. Aber ich gewöhne mich so schnell daran. Ähm, es ist etwas, wo wo ich merke, wenn ich darauf setze, wenn ich darauf setze, dass ich dass ich dieses Mehr hier finde, dieses Mehr an haben, dieses Mehr an Beziehungen, dieses Mehr an Anerkennung von Leuten, was es auch immer ist, ähm, es ist begrenzt. Ich bin auf der Suche, das ist etwas, was ich in mir feststelle, und dass ich suche nach Zufriedenheit, dass ich suche nach diesem Moment, dass ich wirklich denke, ich bin angekommen. Auch dass, ich, dass mir deutlich ist, ich will nicht einfach nur ein kosmisch, kosmischer Zufall sein. Ich will, dass ich irgendwo ankomme, wo ich sage, ich bin bei der Bestimmung, das, wofür ich gedacht bin, da, so wie ich bin. Und das, dass ich wirklich diese Erfüllung finde, das ist etwas, was mir von Bedeutung ist. Und ich glaube, meine Überzeugung ist, dass Gott dieses Gefühl in mich hineingepflanzt hat, diese Sehnsucht nach Erfüllung von diesem Meer, dieses erfüllt und zufrieden sein und angekommen sein, diesen Moment, wo ich weiß, jetzt ist es gut, dass Gott das in mich hineingelegt hat. Gott ist der Erfinder des Lebens. Er weiß, was ich wirklich brauche, was die Erfüllung ist. der der, der Sohn aus der Geschichte, die wir eben gelesen haben, der Sohn denkt sich, wenn ich unterwegs bin und saus und braus und richtig einen losmachen und krachend und was auch immer, ausprobieren, was Spaß macht, dann bekommt er diese Sehnsucht in sich erfüllt. Und das macht er weiter und weiter und weiter, weil er merkt, dieses Loch füllt sich nicht und er macht es so lange, bis das Geld alle ist was Jesus durch diese Geschichte sagen will ist ja Gott hat mich und er hat dich so gemacht dass wir eine tiefe Sehnsucht danach haben diese Erfüllung zu finden ja und ich kann weit weggehen von Gott das was der was dieser Sohn ja macht ist wenn Gott der Vater ist er, er sucht diese Erfüllung nicht bei seinem Vater sondern er denkt ich gehe irgendwo anders fern weit weg und ich erfinde, ich finde es da und er merkt dass weit weg von Gott die Vollkatastrophe ist. Ich werde weit weg von Gott, ich werde woanders von Gott diese Erfüllung nicht finden. Der zweite Hinweis, der für mich in diesem Zusammenhang deutlich geworden ist, ist, dass sich in mir eine tiefe Sehnsucht nach Bedeutung steckt. Es ist die Sehnsucht, geliebt zu werden. Ich will das. Ich will, dass mich jemand liebt. Ich kann, Adel Tawil, in dem Lied, das wir eben vorgeschrieben bekommen haben, sagt, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, den ich wirklich lieben kann und der mich auch zurückliebt? Letzte Woche hat mein Sohn und jetzt meine Schwiegertochter geheiratet in Frankfurt. Und äh, das war, äh, ich, ihr könnt euch das vorstellen, als Papa ist das ein sehr spannender Moment. Ähm, und äh, ich fand es erstaunlich, ähm, wir standen wir waren da vor dem Standesbeamten und der Standesbeamte hat eine erstaunlich clevere Rede gehalten. Das ist nicht immer so. Ich bin auch manchmal bei Standesbeamten, und wo ich denke, oh aber der... Ähm, er hat etwas deutlich gemacht in diesem Zusammenhang, glaube ich, was diese tiefe Sehnsucht ist. Er hat nämlich von einem politischen Gedanken erzählt, einer Idee, äh, Ehe auf, mit einem Abda- auf Ablaufdatum zu versehen. Das ist mein Politiker auf diesen Gedanken gekommen, dass jede Ehe automatisch nach sieben Jahren endet, es sei denn, sie würde verlängert werden. Äh, und der Standesbeamte hat gesagt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er hat gesagt, was für ein Quatsch. Wir, wir sind doch nicht darauf angelegt. Unsere Sehnsucht ist doch nicht nur für zwei Wochen oder für ein halbes Jahr geliebt zu werden. Unsere Sehnsucht ist doch, dass jemand zu uns steht, egal was passiert. Das ist doch das, was uns beschäftigt. Was bedeutet denn das, wenn ich dann nur sieben Jahre mit jemand unterwegs bin? Hier der, der Sohn in der Geschichte, er bringt das alles mit Saus und Braust um die Ecke. Aber ich glaube, dass ein ganz starkes Motiv von ihm gewesen ist, dass er seinen Besitz deshalb verprasst, weil er sich Liebe, Anerkennung, das alles hat er sich erhofft. Er wollte für Leute von Bedeutung sein. Und das Heftige an dieser Geschichte ist, dass genau das Gegenteil passiert. Am Schluss der Dinge hat er nicht ganz viele Freunde, hat er nicht ganz viel Liebe, sondern am Schluss der Dinge ist er völlig allein bei diesen Schweinen. Vielleicht kennst du das. Du hast dich nach Bedeutung gesehnt und vielleicht ist es das, was du dir erhofft hast. Und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Eine Beziehung ist gescheitert. Freundschaften sind zerbrochen. Und trotz dieser Schmerzen steckt in dir immer noch dieser Wunsch nach Beziehung, nach Bedeutung, nach Geborgenheit, nach einem Gegenüber. Meine Überzeugung ist, dass Gott das in dich hineingelegt hat, genauso wie bei mir. Und wie hier in dieser Geschichte finde ich wirklich tiefe Beziehung, nicht weit weg von Gott, nicht in der Ferne sondern diese tiefe Beziehung finde ich nur in Beziehung zu Gott. Die Erfüllung dieser tiefen Sehnsucht nach Bedeutung finde ich nur bei Gott. Er ist der Einzige, der mich bedingungslos liebt. Am letzten Wochenende haben wir wir Ostern gefeiert. Ostern bedeutet, Gott liebt dich so sehr, dass er sich selbst auf den Weg gemacht hat, auf diese Erde gekommen ist und dir sagt, ich liebe dich. Gott sagt dir, du bist für mich von Bedeutung. Ich will, dass es wieder gut wird zwischen dir und mir, zwischen dir und Gott. Und ich will dein Herz mit Liebe füllen, mit der Liebe, nach der du dich so sehr sehnst. Wenn du Gott das erlaubst. Ich sage das mal so, Gott ist ein Gentleman. Gott wird sich dir nicht aufdrängen. Aber wenn du zulässt, dass er dein Leben mit seiner Liebe füllt, dann wirst du erleben, wie diese tiefe Sehnsucht nach Bedeutung, diese tiefe Sehnsucht nach Liebe mehr und mehr erfüllt wird. Das Dritte, Der dritte Hinweis, die Sehnsucht nach Erklärung. Ich glaube, das ist etwas, was was tief in uns hineingelegt ist. Ich sag mal mein Beispiel aus den letzten Wochen. Ich stehe vor unserem Haus mit unserem Nachbarsjungen und äh, ich weiß nicht mehr genau, worüber es, worum es gegangen ist, aber ich hatte diesen wieder diesen Moment von einer Kette von Warum-Fragen. Kennst du das? Also, Marco, warum bringst du den äh, Mülleimer raus? Weil er voll ist. Marco, warum ist der Mülleimer voll? Und und, und solche äh, äh, Geschichten. Ähm, Das ist etwas, was tief in uns steckt. Das hat sich bestimmt auch der Sohn gefragt, äh, der Sohn aus dieser Geschichte, als er dann bei den Schweinen sitzt und sich fragt, warum, warum bin ich hier gelandet? Ich treffe Menschen, und das finde ich sehr spannend. Menschen, die weder aus einem christlichen Elternhaus kommen, noch irgendwie im Laufe ihres Lebens mit Religion irgendwas zu tun gehabt haben, aber in solchen Schweinemomenten mit ihrer Sehnsucht nach Erklärung anfangen zu beten. Solche Momente, dass sie dann auf einmal anfangen, Gott zu suchen. Und Gott sagen, Gott, warum? Gott, warum... Machst du mich gerade nicht gesund? Warum muss ich diese Ungerechtigkeit ertragen? Warum komme ich aus meinen Problemen nicht raus? In solchen Momenten fangen viele Leute an, über Gott nachzudenken. Warum? Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf, dass wir so angelegt sind, dass das tief in uns drin steckt. Und lass mich ehrlich sagen, an dieser Stelle, auf, auf eine Menge Fragen habe ich keine Antwort. Aber was, was Jesus mit dieser Geschichte meint, ist, wenn ich merke, dass ich diese Sehnsucht nach Erklärung habe, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mich entweder von Gott abwenden, dieser Sohn hätte sagen können, Mist, äh, und ich, ich, das Ganze hat mit meinem Vater angefangen, er ist schuld, dass er mir mein Erbe ausgezahlt hat und all das. er hätte die Schuld auf, auf seinen Vater abschieben können und gut. Und das ist etwas, was viele Leute machen, die am Schluss der Dinge Gott dafür verantwortlich machen, dass, dass so viel Elend passiert. Ich glaube, Gott ist für ganz viel von diesen Sachen nicht verantwortlich. Das ist aber nicht die einzige Alternative. Die andere Alternative ist, dass ich in solchen Momenten, wo diese Warum-Fragen kommen und wo ich diese Sehnsucht nach Erklärung habe, dass ich mich diesem Gott zuwende. Ich kann Gott bitten, Hilf mir, das zu verstehen. Ich kann anfangen zu lesen, wie Menschen in der Bibel mit solchen Zeiten umgegangen sind, wie sie da durchgekommen sind. Und ich habe das erlebt, wie Gott angefangen hat, meinen Schmerz und mein Leid zu stillen, mein kaputtes Herz zu heilen. Und deshalb werbe ich dafür, dass du dich in den nächsten 30 Tagen auf diesen Gott einlässt und ihn besser kennenlernst. Ich glaube, es gibt ganz viel in dir, was nach Gott schreit, was, was dir immer wieder wie so ein rotes Licht angeht in deinem Alltag und was, was sagt, du hier, das, wie du gemacht bist, das, wo nach du dich sehnst, das weist alles hin auf diesen Gott. Diese Sehnsucht nach Erfüllung, nach Bedeutung, die Sehnsucht nach Erklärung, und ich hoffe, dass du mit dieser Sehnsucht an die richtige Stelle gehst. Jeder dieser Sehnsucht, Sehnsüchte kann allein, das ist meine Überzeugung, kann allein bei Gott gestillt werden. Der Sohn aus dieser Geschichte war weit weg von seinem Vater. Ich weiß nicht, wie weit weg du von Gott bist. Aber die Gelegenheit, sich auf den Weg zu machen und Zurück zu Gott zu gehen, es kann sein, dass das mit einem ganz einfachen Satz anfängt. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du an dieser Stelle Fragen hast und wenn du, ähm, wenn du denkst, hier, das, ähm, das verstehe ich nicht ähm, oder ich brauche mehr Informationen, lass uns reden. Hier, Und gleich auch in der Fahrer gibt es einen guten Kaffee. Ich werde unten am Stand stehen, wenn du Fragen hast. Lass uns ins Gespräch kommen. Und was ich hoffe ist, dass wir uns nächsten Sonntag hier wiedersehen und weiter über diese Dinge nachdenken. Soweit.